0: prezentował się najważniejszy przedstawiciel wrocławskiej sceny rockowej. Grupa Romuald i Roman. Grupa, która karierę rozpoczynała w oparciu o modę bitową, by wkrótce rozwinąć ją w kierunku niesłyszanym i niewidzianym wcześniej w Polsce. Michał Kwiatkowski przy mikrofonie. Dobry wieczór. Słuchane przed momentem we fragmencie talizmany zarejestrowane zostały we Wrocławiu w dużym studiu naszego radia w kwietniu 1970 roku, ale w epoce nie znalazły się na żadnej płycie. Dlaczego? O tym między innymi będziemy rozmawiać z tymi, którzy przed laty zaangażowani byli w ten projekt. Pierwszy gość już z nami, jest z nim współzałożyciel i jeden z liderów grupy, pan Roman Runowicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór,
0: Panie. Panie Romanie, historia związana z Romualdem i Romanem rozpoczyna się w drugiej połowie lat 60. Wtedy na wrocławskiej Politechnice, właściwie to w akademikach uczelni, zawiązuje się grupa skupiona wokół studentów elektroniki i architektury. Grupa LR. W 68 roku po dołączeniu Romualda Piaseckiego, wtedy już LR 5 rozpada się, a Pan z Piaseckim i Stanisławem Loze tworzycie nowy zespół. Tak pokrótce to chyba wyglądało.
1: Prawda. To było zupełnie inaczej. Ten Zespół Elar już istniał parę lat i były błękitne cienie. Tam grał Romuald Piasecki. Taki się pojawił człowiek na firmamencie i stworzył grupę International Boys, gdzie właśnie połączyli się członkowie zespołu Elar i, i Romuald Piasecki doszedł do tego. I myśmy grali pod, pod, pod szybką tą i potem powstała, ale to były właściwie nie, nielegalne koncerty, bo myśmy musieli rozmawiać po angielsku ze sobą, że, bo my niby zagraniczni, te, wie pan. I potem się to skończyło i powstała grupa I, gdzie ja zostałem. I myśmy grali parę koncertów, ale potem wróciłem po, 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 ponownie do lr -u. Ale w LR mi się tam nie za bardzo podobało i zacząłem z Romualdem kombinować. I wtedy powstała właśnie grupa Romuald i Roman. Ale że ja studiowałem architekturę i starszych Staszek, Lodze też, to żeśmy mieli, się y, 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 używać y, y, aule y, Politechniki na próby. I tak się zaczął właśnie zespół
0: w tym pierwszym składzie Romualdy i Romana mamy też Jacka Barana, mamy Andrzeja Tylca, no oraz śpiewających gitarzystów, których imiona posłużyły za nazwę grupy. No i kto wpadł na pomysł, aby kwartet znany był jako Romualdi i Roman?
1: To ja wpadłem na, na ten pomysł, pod był taki zespół angielski, który nazywał się Herman Hermits. To była taka grupa w 60-tych latach. No Ja powiedziałem do Romualda: No to Roman i Romuald, Romuald i Roman, Herman, Hermit, No i żeśmy tak na to imię zgodzili.
0: Herman Hermit, raczej w polskim radiu ciężko było usłyszeć. Tutaj dużą chyba no, rolę odgrywało Radio Luksemburg.
1: To właśnie, Radio Luksemburg. No. Taka była znana piosenka tego zespołu. No, Milk Today. No i to
2: 60. lata, połowa 60. No today, long, a no today, inside, by,
0: Jaki był pomysł, ten muzyczny pomysł na Romualda i Romana? Czy od początku założeniem było jak najszybsze odejście od prześnego Big Beatu w kierunku szeroko pojętej awangardy?
1: No, Sto to się troszeczkę później stało, bo myśmy grali naprzód standardy y, zachodnich zespołów i nawet więcej było popu, od Beach Boys, Beatles, tam. Ale potem ja wpadłem na, na, tą, na ten pomysł trochę psychodelik, bo to były też czasy Pink Floyd, Jefferson Aeroplane. I ja tak zacząłem kombinować takie utwory trochę, że tak powiem, nie za bardzo popowe, a że mogliśmy ładnie improwizować, że tak i wypadła sprawa. Rumuła był bardziej skłonny na pop, a ja byłem bardziej, że tak powiem, no blues, rock w tym, w tym kierunku.
0: Romuald i Roman, tak przeglądając gazety Kroniki, w tamtym czasie, końcem lat 60 cieszył się pewną popularnością wśród publiczności i krytyki, bo przecież zespół wygrał chociażby pierwszy ogólnopolski festiwal awangardy bitowej w Kaliszu, tak więc te pierwsze koncerty chyba miały bardzo dobry odbiór.
1: No tak, bo myśmy w zasadzie byli pierwszym zespołem tego rodzaju w Polsce. I ta młodzież, no, i zaczęła się moda na hipisów i to młodzież zaczęła palić trawkę i, i długie włosy i to. No i właśnie, myśmy przede wszystkim grali bardzo długie utwory. Było dużo solówek, improwizacji i to perkusja, czy to basista grał solowy, no i, I śpiewało się też takie, że tak powiem, Beztekstowe, beztekstowe melodie, w tym utwór czasami 20 minut trwał. Co naturalnie na nagraniach na nie, nie, nie wyszło, ale na żywo.
0: Te grania takie 20-minutowe, improwizowane, one były często ubogacone tym, co wytwarzał Stanisław Losa, więc te wszelkie no. projekcje. Tańce również zaproszonych tutaj aktorów z Wrocławskiej Pantomimy. Czy pan jako student architektury gdzieś jakoś lepiej się dogadywał ze Stanisławem Losem, Czy to wszystko była kwestia no już takiej bardzo mocnej improwizacji, wszystko działo się na żywo, bez jakiegoś przygotowanego wcześniej planu?
1: Lose to pracował z nami jeszcze w Elarze. On w Elarze już zaczął takie właśnie sprawy no, na scenie wprowadzać. Nie? Takie kręciołki tak zwane to były takie tarcze yy, z drzewa z, z kolorowymi takimi celuloidowymi szkiełkami i, i to się kręcało przez adapter i re reflektor, no i, i to pulsowało światło na scenie. To takie były prymitywne sprawy, bo, ale ludziom się podobało i nam
0: też... A mam do pana teraz pytanie o teksty, bo pisywali dla zespołu Andrzej Kuryło, Ryszard Wojtyło, i czy to wyglądało tak, że oni mieli narzucaną gdzieś tematykę, czy też przychodzili na próby, słuchali tego, jak brzmi muzyka, no i sami gdzieś dopasowywali do tej muzyki słowa?
1: W zasadzie to nie. Wojtyło przychodził, Kuryło nie. Myś, ktoś miał jakiś pomysł na gitarze, jakąś, jakąś kompozycję. To się spotykaliśmy albo z Kuryłą, albo z Wojtyłą i tam śpiewaliśmy całą pseudo po angielsku i oni to sobie notowali i pis pisali tekst.
0: A pamięta pan jak Romuald i Roman występował w filmie, w filmie Tront Andrzeja Trzosa Rastawieckiego. Pamięta pan tę historię?
1: Tak, to myśmy grali w tym w takiej kawiarni na, na placu grzumalskim, na na Narcyz, z tym, że to, było, to był mój utwór, ale ten zespół się już, już, już nie, nie istniał ze mną, to był nurt. Ale że ten utwór jeszcze był Romuald i Roman, to, to tam grał na, na, na żywo. To był na basie, już grał Kazimierz Trzynar, ja na gitarze, Piasecki na gitarze i to był ten nowy perkusista po tylcu, jak on się nazywał.
0: Stanisław Kasprzyk, czy nie chodziło o tego perkusza? Tak,
1: tak, tak, właśnie on. Też, też go niemen kupił potem. Andrzeja Tylca, myśmy krali z Niemenem koncerty i on sobie upatrzył tego Andrzeja, bo on był perkusistą był. No i, i on nas opuścił i potem przyszedł drugi. I on też był, się wyrobił, był bardzo dobry perkusista I znowu go Niemen wziął. No i to, co tam się z Rumuagen zaczęło produkować, to nie było po mojej linii a nurt, nurt obrał rocka i, i.
0: Czy zdarza się, że wraca pan czasami do tej muzyki, do ważnych wydarzeń z tego pierwszego okresu w historii zespołu?
1: No ja, ja czasem, no ja mam tutaj parę tych nagrań, mam te dyski, to sobie słucham czasami, bo mi to ludzie przysłali i płyty, i te CD, i to. Myśmy grali tam koncerty w Budapeszcie, no to myśmy grali tam w takich klubach, to było jakieś Aha, bo, bo Politechnika, Wrocławska z Politechniką Budapetsztańską miała jakieś kontakty i to na na, na, na wymianie coś z tym. Z nami też pojechał Jan Sawka i Getter Oni mieli wystawę w klubie tam, w wegnisarz. Tam specjalnie takich wielkich koncertów nie graliśmy, tylko w, w, w klubach studenckich. Nawet, nawet ten pieniędzy nie płacili, bo to niby tak było. No. Pożywienie w stołówce studenckiej.
0: Chciałem teraz zapytać może o taki najważniejszy dla Pana utwór, Pański utwór, jaki był napisany na potrzeby zespołu Romualdi Roman.
1: To był ten pierwszy hit nasz chyba, pytanie czy hasło. Co, co prawda Piasecki się kłóci ze mną, że to jego kompozycja, ale to nieprawda. Ja tekst też do tego napisałem. No i oranżacja też moja była. No i Rzuć, rzuć kamień. Też. To takie dwa, dwa numery, które mi się najbardziej podobały.
0: Panie Romanie, od lat nie mieszka pan już we Wrocławiu, ale w Niemczech, dlatego też bardzo dziękuję, że znalazł pan czas, aby podzielić się z nami tymi ważnymi wspomnieniami.
1: No to Cieszę się, że sobie pan przypomniał o, o, o nas i, i pozdrawiam ludzi wszystkich. Nie?
0: Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć.
0: Opowiadając o Romualdzie i Romanie, nie można w żadnym wypadku pominąć wkładu inscenizacyjnego i koncepcyjnego Stanisława Lose, który jest już z nami. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Panu.
0: Panie Stanisławie, grupa Romualdi Roman najbardziej dała się poznać z racji swoich widowisk muzycznych, pionierskich w skali całego kraju. Pan był twórcą tych inscenizacji, o nich oczywiście porozmawiamy, ale chciałem rozpocząć od roku 1967. Myślę, że to ważna cezura, bo wtedy po czwartym roku studiów na wrocławskiej architekturze postanowił pan zrobić sobie przerwę na eksperymenty. Eksperymenty z muzyką, z teatrem, prawda?
3: To raczej y, muzyka i zespół y, i to, co się otwierało przy okazji występów zespołu i tych moich eksperymentów spowodowało, że, 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 że wstrzymałem swoją działalność studencką, uczelnianą, bo po prostu nie można, trudno było pogodzić jedno z drugim, a, dlatego, że coraz więcej no, y, muzyka zajmowała czasu i... I, i, i działalność yy, studencka i, i finalizowanie studiów było dość utrudnione. No więc dlatego wziąłem urlop, przerwałem studia.
0: To był czas, kiedy na Politechnice działał już LR5 i to z tego środowiska wywodził się pan i muzycy, którzy weszli w skład Romu Romualda i Romana. Co było powodem zawiązania tej nowej grupy, co było powodem odrzucenia mody bitowej i podążania tropem awangardy.
3: To są może dwa jakieś takie źródła tutaj. Jedno źródło to to, że chodziło o to, żeby jednak trochę wyjść z tego głębokiego amatorstwa, które jednak panowało w Elarze 5 i to takie trochę amatorstwo muzyczne, ale może też i amatorstwo estradowe. Aczkolwiek z mojej strony, wszystko, co się inscenizacyjnie urodziło, to właśnie urodziło się w Elarze niewątpliwie. Natomiast wydawało się, że trzeba coś zmienić, żeby zespół trochę wyżej stanął muzycznie, a jednocześnie, no żeby się troszkę przekształcił w taki zespół, powiedzmy ćwierć zawodowy, bo trudno było wtedy mówić o czymś takim jak zespół zawodowy. A poza tym, no wszystko to było, wie pan, e, 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 Jakim, to, była, to były próby wyjścia z jakiejś absolutnej ciemności i próżni, bo przecież nikt niczego nie wiedział. Trzeba mieć świadomość, że myśmy żyli w jakimś takim, powiedziałbym, więzieniu muzyczno-inscenizacyjnym, bo przecież nie było żadnej wieści, co się na świecie dzieje. Nikt, jedyne, co pozostawało, no to radio Luksemburg i, i jakieś takie, i może audycje Kydryńskiego, Lucjana, który tam czasem trochę jakiegoś bluesa czy rydem bluesa puścił, i to i to właściwie było wszystko.
0: Tych czasów oczywiście nie jestem w stanie sobie przywołać, co najwyżej mogę je sobie wyobrazić. Natomiast ta wizja nie obejmuje tego, że w tamtym czasie, kiedy brakowało wszystkiego obok widowiska scenicznego, pan również zajmował się produkcją strojów dla zespołu, afiszy, plakatów, produkcją otulin szaf głośnikowych na wzór aparatów zachodnich. na no, to przecież było i bardzo pracochłonne, ale i też musiało pochłaniać niemało środków finansowych.
3: No, rzeczywiście, przypomniał mi Pan coś takiego. Rzeczywiście, no, no, ale narysowanie kilku skrzynek, wie Pan, i znalezienie do nich materiału, bo tu chodziło o skrzynie, o boxy firmy Vox, która była bardzo popularna, grali na nich, na tym sprzęcie grali Beatlesi. O dziwo, chociaż byliśmy emocjonalnie bardziej związani z Rolling no rzeczywiście coś takiego narysowałem, takie skrzynki, a Wojtek Kornowicz z Andrzejem Walem je wypełniali. Natomiast stroje rzeczywiście, stroje też sprowadziłem materiał i zaprojektowałem te stroje, a był kłopot z ich wykonaniem i jedynym wykonawcą tych strojów, ponieważ zwykły krawiec nie umiał tego zrobić, ponieważ był przyzwyczajony do krojenia według wzorów, ale technikum krawieckie, które było, we Wrocławiu, bardzo sprawne przy ulicy Kamiennej, tam u, u, nauczyciele i uczniowie uszyli nam te stroje. Byliśmy pierwszym takim zespołem, który miał y, stroje takie wyglądające jak jedwabne marynarki, bo to były tylko marynarki. Każda była in, i w innym kroju, inaczej zaprojektowana. W większości zdjęć y, tamtego czasu, no to te, to te stroje y, są ukazane na zdjęciach. No, namalowałem też y, y, gitarę Romkowi, bardzo kolorowo i psychodelicznie, wymalowałem ją, no i plakaty oczywiście, które też projektowałem, tak, tak, jest taki znany plakat Romualdów i Romanów dwukolorowy, pomarańczowy i czerwony, y, w dwóch różnych wersjach, tylko z tymi literami Romuald i Roman i nic więcej, no i one były takim znakiem filmowym potem tego zespołu.
0: Wiemy więc, jak grupa, jeżeli chodzi o sceniczny anturaż, prezentowała się na żywo. Jaki był więc pański zamysł na te widowiska muzyczne Romualda i Romana? Jakie efekty starał się pan wprowadzić w ramach tych inscenizacji?
3: Wie pan, różnica pomiędzy tym, co ja robiłem, a tym, co robili inni, była taka, że ja nie przygotowywałem żadnego scenariusza. Nie było żadnego programu, co będzie pokazywane. Nie było algorytmu jakiegoś postępowania w tej całej sprawie. Czym cechowały się tamte zespoły? Ja się nie uważałem za jakiegoś inżyniera światła czy sceny. Tylko dla mnie to było moje własne przeżycie i rodzaj takiego performansu. Ja muzykę traktowałem jako tworzywo moje własne. Ja po prostu byłem przed tą sceną, miałem cały sprzęt i w zależności od tego, co ja osobiście przeżywałem, to uruchamiałem na scenie. Albo yy, wykorzystywałem rzutnik, albo projektory, albo taniec z tyłu, reflektory przeróżne. Przecież projektowałem te reflektory, bo tutaj no, też uświadamiam panu, że nie było reflektorów do naszej dyspozycji. Nie było po prostu czym świecić. Ja musiałem wymyślić coś, co zmienia po prostu kolory przed reflektorem, ale ten reflektor zaprojektowałem. Być może, że gdzieś jeszcze kilka takich na złomowiskach tych reflektorów moich jest. Sprowadzałem soczewki z Kożuchowa, lustra z Jeleniej Góry i, i zakład metalowy Instytutu Fizyki czy Katedry Fizyki na Politechnice wykonywał mi te reflektory, które potrzebowałem. To były w ogóle niebywałe historie. No. Polityka ma wielkie zasługi w tej całej kreacji, bo stolarnia robiła skrzynie, dla, na te boksy dla sprzętu elektronicznego. Rektor pozwalał na to, żebyśmy w niedzielę mieli próby w auli i zgodził się na to, żeby aulę można było wykorzystać, była do naszej dyspozycji. No jeszcze dział cały transportu współpracował z nami, bo jeździliśmy z samochodami politechniki, nie było innych do dyspozycji. I wszystko to z wyjątkiem oficjalnej zgody rektora na korzystanie z auli było takie półlegalne. Wszystko to się ocierało o jakieś lewe e, 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 interesy. No.
0: Wszystko dla, do, dla dobra sztuki i muzyki. Tak, tak, tak to było. Panie Stanisławie, to ja chciałem dopytać, bo przyznaję, że trochę sobie wyobrażam, ale też nie do końca. Chciałbym, żeby pan to może troszeczkę doprecyzował, bo znalazłem taką informację, że w trakcie tych koncertów, w trakcie tych widowisk były wykorzystywane tak zwane projekcje olejowe. O co chodziło?
3: No wie pan, na zajęciach architekturzy historycy korzystali z takiego rzutnika ilustracji Fajsa niemieckiego i on był o tyle interesujący ten rzutnik, że po prostu miał poziomy stół zrobiony z takiej ogromnej soczewki i nad tym lustro obrotowe no i kładziono na tym, bo to, były, to była technika bardzo prymitywna, wielkie, szklane, jakieś czarno-białe, fotograficzne reprodukcje obiektów architektonicznych i pokazywano to, rzutowano to na ekran. No i ja wypożyczyłem, i to też zasługa Politechniki, wypożyczyłem taki jeden rzutnik, który miał tam jakąś wadę, nie był już użytkowany. Ja chyba go nawet do dzisiaj mam w piwnicy. I potraktowałem tą poziomą soczewkę jako stół, na którym mogłem coś robić i dokonywać projekcji. Pierwszy raz coś takiego w Polsce ludzie widzieli. Kładłem folię przeźroczystą, ale w tym wypadku czystą, bez żadnego zdjęcia. Lałem na to albo kolorowe tusze, Albo do tych tuszy kolorowych dolewałem oleju, tusze miały to do siebie, że się mieszały z sobą i po chwili wychodziło coś brudnego. Potem to proszę pana zmodyfikowałem i kładłem kilka warstw folii i w każdej warstwie był inny rodzaj tuszu. Dodawałem do tego olej, tak jakiś płyn olejowy różny, albo przeźroczysty, albo żółty innych nie było i naciskając na te folie po prostu to się tam wszystko między sobą, to się przesuwało w zależności od tego co tam tymi palcami usiłowałem zrobić. Także to były bardzo ciekawe doświadczenia. Wykorzystywałem pipety, wykorzystywałem jakąś tą zmienną ogniskową. jakiś rzucałem na tą soczewę jakieś różne przedmioty. To była taka kuchnia alchemika, wie pan, ta, ta soczewka i to, to wielkie urządzenie. Wykorzystywałem też dymy, no. Dymy też robiłem prześmiesznie, bo przecież wykorzystywałem taką dmuchawę pszczelarza, czego kiedyś uczył mnie mój dziadek I, i przy pomocy węży ogrodniczych rozprowadzałem ten dym po estradzie, bo dym z kolei no, wprowadzał zanieczyszczenie w powietrze i po prostu i wtedy znakomicie się rysowały promienie reflektorów. Także to były takie, takie tego typu zabawy po prostu świat zabawy, po prostu właściwie przedłużenie
0: dzieciństwa. Panie Stanisławie, to ja teraz zapytam już nie o dzieciństwo, a o no, młodość jeszcze, właśnie o architekturę, bo przecież z Romanem Runowiczem panowie studiowaliście na tym samym kierunku. Zakładam, że to porozumienie pomiędzy panem a Romanem Runowiczem było większe, mogło być większe niż po, pomiędzy pozostałymi muzykami Romualda i Romana. I czy to wyglądało czasami tak w trakcie koncertów, że panowie gdzieś odpowiadaliście sobie, Romualdi grali, improwizowali gdzieś, patrząc na to, co się dzieje, z tą grom świateł, a pan gdzieś odpowiadał tą grom świateł na to, co działo się wtedy na scenie, jeżeli chodzi o muzykę?
3: Nie, nie, raczej, ja myślę, że raczej to był bardziej złożony łańcuch, mianowicie Romek był przede wszystkim skupiony na muzyce, On był młodszy o rok, ode mnie, czy dwa. To raczej muzyka i moje działanie wzmacniały entuzjazm i zaangażowanie widowni i dopiero to odbicie widowni Wpływało na muzyków. Ono zresztą też wpływało na mnie, także dlatego na próbach ja tylko zarysowywałem jakiś ogólny schemat, ustalaliśmy jakąś może kolejność, też nie zawsze co, gdzie, kiedy będzie, ponieważ ta rola widowni była tak ogromna, że bez niej to się nie udawało.
0: Inscenizował pan koncerty Romualda i Romana wiadomo, we wrocławskiej hali ludowej, też w warszawskiej sali kongresowej, ale ta, kto wie, czy nie najważniejsza instynizacja odbyła się na festiwalu w Częstochowie, no i przecież tam wtedy otrzymał pan nagrodę ufundowaną przez Czesława Niemena, zresztą Niemen miał zaprosić chyba wtedy pana do tego, aby inscenizował pan jego koncerty, to chyba była w tamtym momencie duża sprawa.
3: No duża, duża. Zaprosił mnie na obiad w dawnym Monopolu, siedzieliśmy sami w całej sali pod kolumną, no i rozmawialiśmy o, 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 o tej sprawie. No i wtedy się nie będę dowiedział, że ja jednak chcę być architektem i zostać architektem i że to jest tylko przygoda. A, a że e, zaangażowanie w jego e, zespół no, z, 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 po prostu zmusi mnie do rezygnacji z skończenia studiów i będę po prostu no, f, trochę takim pracownikiem ekipy. To było bardzo miłe i sympatyczne spotkanie i, no, i na tym się skończyło. Potem, potem Andrzej tylec przeszedł e, perkusista do niego i także w jakiś sposób no, niewątpliwie znał. Zespół, no, skoro, skoro proponował. Zresztą nie tylko Andrzej, bo przecież Andrzej Wali i Wojtek Hornowicz zrobili też Niemenowi sprzęt nagłaśniający. Bardzo dobry i bardzo potężny.
0: Andrzej Tylec odejdzie do Czesława Niemena. Roman Runowicz przeniesie się do formującego się nortu, Pan też opuści Romualda i Romana. To będzie spowodowane tymi zmianami personalnymi?
3: Tu był inny problem. Tu był taki problem, to był właściwie szczyt jakby Romualdów i w pewnym momencie no, Romualdowie nie dostrzegali, zespół nie dostrzegał roli tej inscenizacji i, tego, i tych środków w popularności zespołu. Taka scena, taka widownia. No to to są przede wszystkim emocje, I, i, a emocje są wywoływane w ogromnym stopniu środkami wizualnymi. Znastu tutaj wzrok przeważa bardzo mocno nad wszystkimi innymi receptorami, i po prostu to wszystko razem na bazie muzyki dawało taki efekt, że ludzie po prostu szalenie się emocjonowali. Zakładali jakieś kluby, zapraszali, nas w ogóle było szaleństwo. Hotel, jeśliśmy gdzieś byli na wyjeździe, był okupowany przez tabuny nastolatek. I to po prostu muzyków zafascynowało. Oni sami się poddali tym emocjom, które, które tworzyli, ale poddali się tym emocjom poza spektaklem. I, I nagle im się wydawało, że oni są po prostu e, alfą i omegą spektaklu. No i... Tu się zaczęły pewne zgrzyty, no, no. zaczęły się jakieś próby robienia, wyjeżdżania na koncert beze mnie, dla co ja przymykałem oczy, no bo że elektryk też może coś takiego zrobić, czy jakiś techniczny. No więc tak to się zaczęło, a jednocześnie no, staliśmy też przed barierą finansową, nie było pieniędzy, a żeby podnieść jakość produkcji trzeba byłoby wyłożyć no, duże pieniądze, których nie było. No i w sumie to wie pan, takie grzebanie się w, w tych kręciołkach z adapterów Bambino robionych i tych reflektorków moich stosunkowo prymitywnych i tych projekcji olejowych, mimo tego, że, że, że tam też robiłem te projekcje filmowe z, wykorzystując filmy McLarena, to wszystko zapowiadało jakiś marazm, jakiś po prostu no, brak rozwoju. I to właściwie było też powodem naszego rozstania. Z jednej strony jakieś takie wygórowane ambicje indywidualne muzyków, no i też niemożność dalszego działania, jeśli chodzi o, o scenę. No i, no i też no moje zainteresowanie teatrem, który już wtedy się rzeczywiście pojawiło, studenckim, zaczęliśmy jakieś eksperymenty robić w teatrze, nawet takim studenckim, była większa transmisja, większa komunikacja pomiędzy aktorami, y, chociaż też amatorami, a, a mną jako jakimś scenizatorem. Po prostu była możliwość y, lepszego kontaktu. Także potem przez kilka lat y, no, y, y, tym się zajmowałem. No i dało mi to jakieś znaczne doświadczenie w zakresie po prostu no, jakby innym, no, czy po prostu przestrzeni teatralnej.
0: To panie Stanisławie, bardzo dziękuję za te, za te piękne, piękne wspomnienia. Stanisław Losy był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
3: No dziękuję panu. Dziękuję najmocniej. Do usłyszenia.
0: Romualdi Roman, a więc historia Wrocławskiego Polskiego Roka, polskiej muzyki, z nami Marek Łaciak, a więc wierny fan zespołu, menadżer wieloletni tej grupy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam słuchaczy Radia Wrocław.
0: To panie Marku, chciałem zacząć od tego, że przecież menedżerował pan Romualdą. To zdaje się był rok 74, kiedy ta zaszczytna funkcja przypadła panu w udziale, prawda? To
4: był rok 74 październik, z tym oczywiście to była już kolejna mutacja, czyli grupa Romuald i Roman 74 w składzie Romuald Piasecki, gitara, Następnie Jacek Krzaklecki, gitara. Jacek Krzaklecki aktualnie w Perfekcie grający. Zbyszek Brzos na gitarze basowej i Stanisław Kasprzyk na perkusji i dwóch wokalistów. Leszek Kot z Paktu i Jacek Baran z Romualdi Roman. Przez trzy lata działaliśmy bardzo aktywnie, nagrywając sporo utworów dla radia i we Wrocławiu, i w Warszawie, i w Katowicach. Natomiast mogę się pochwalić jako powiedzmy dla radiosłuchaczy, słuchających być może lata z radiem. Grupa Romualdi Roman była prekursorem wizyt zespołów muzycznych w tej audycji i powstał taki utwór Płonie, Płonie, Ognisko, który skomponował nasz muzyk Krzysztof Orłowski do słów Mira Szofa, wtedy prowadzącego audycję. Prekursorem? To, co, to, co to
0: znaczy prekursorem?
4: Do tej pory w audycji Lata z Radiem gościli piosenkarze, twórcy, natomiast nie było żadnych zespołów muzycznych. I myśmy jako grupa pierwsza pojechała właśnie do Lata z Radiem. Zaprosił nas wtedy do audycji Lata z Radiem Andrzej Jaroszewski, wtedy szef Lata z Radiem, bezpośrednio z Opola. I po nas już zaczęły zespoły gościć inne. Popularne polskie, właśnie w audycji, bo przekonali się yy, yy, muzycy i że to jest bardzo nośna audycja. O czym byśmy się też przekonali, bo graliśmy kiedyś koncert w koło brzegu, się, się dwie godziny, publika nie wyszła, czekała, no bo jedzie zespół gwiazda lata z radiem.
0: Panie Marku, to ja muszę teraz zapytać, bo mamy rok 74, jak pan wspominał. Romuald Piasecki w składzie, Romana Rum Runowicza już nie ma. I czy nie było mm, takiego pomysłu, żeby może już pod Nowym Szyldem występować? Dyskusja była
4: taka, ponieważ wiadomo że zmiana nazwy, zmiana składu tw tworzy pewne problemy, tak zwane wizualne bym nazwał. Natomiast yy, prawda jest taka, że grupa Pakt była popularna bardzo we Wrocławiu, w okolicy zespół tak zwany popowi, grający do tańca, grający w spory polskie, własne oraz zagraniczne i grupa Romuald i Roman bardzo awangardowa. Ponieważ były to lata 70., kiedy awangarda czy nowa fala, czy jak to się nazywało, wchodziła bardzo ostro na rynek muzyczny, grupa Romualdi Roman miała więcej jak gdyby wyróżnień, tak zwanych przebojowych w sensie nośności medialnej, telewizyjnej. Stwierdziliśmy, że po dyskusji, że nie bierzemy nazwy Pakt, tylko utrzymujemy nazwę Romualdi Roman. Dyskusji nie było większej, dlatego że wszyscy stwierdzili, że to dobry pomysł, i mówiąc szczerze, na tym ruszyliśmy z kopyta, bo de facto w październiku, kiedy powstał, zmontował się ten skład to już w listopadzie były pierwsze nagrania radowej programy telewizyjne.
0: Pomiędzy siedemdziesiątym, właściwie, a 71 rokiem na płytach różnych, czy to były single, czy to były składanki, ukazało się cztery nagrania Romualdo i Romanów. Wtedy, kiedy pan był, dzierżył pieczę właściwie nad grupą, powstawał album długogrający, powstał prawdopodobnie album długogrający, który jednak się nie ukazał. Jaka była, jakie było tło powstania tej muzyki, no i dlaczego ona wtedy nie ujrzała światła dziennego?
4: a owe czasy, lata 60., nie było nagrań tak zwanych płytowych. Robiło się nagrania radiowe i polskie nagrania pożyczały lub kupowały od rozgłośni radiowej, czy to w Warszawie, czy w innych rozgłośniach, nagrania, które wydawały na płytę. W związku z tym nie było sytuacji, że chodziło się do studia tylko do nagrania płyty. Więc. Nagrania pierwsze grupy Romu Ali Roman, nagrane w 69 roku na myśliwieckiej w radiowej trójce Bobas, Pytajeczonasła i tak dalej, chodziły na antenie radiowej i płytowej. Po czym nastąpił okres ten następny, czyli nagranie w Akademickim Radiu Wrocław, czyli nagrań w Radiu Wrocław, które również ukazywały się na płytach. Natomiast w roku siedemdziesiątym zaproszono nas do polskich nagrań i wtedy nagraliśmy w studio polskich nagrań materiał na płytę. Materiał na płytę, ponieważ jak Pan wspomniał, płyta się nie ukazała. Ale zaraz powiem, dlaczego się nie ukazała. Mianowicie nie ukazała się z różnych względów. Po pierwsze primo, myśmy przyjechali do Warszawy trochę już w bardzo zmienionym składzie, bo ten skład, którym wspomniałem przed chwileczką, ten czwarty czwart, Romuald Roman, czyli 74 rok, już powoli się rozpadał. Pojawiali się nowi ludzie, nowi muzycy. Nie byliśmy gotowi do końca, żeby dokonać nagrań zwanych tak profesjonalnych, ale pomógł nam Czesław Niemen, który w ramach rewanżu za zabraniem kiedyś Andrzeja Tylca pożyczył nam organy Hamonda, piano Fendera i wzmacniacze. I nagraliśmy materiały na płytę. Na płytę. Ale wtedy w, 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 w polskich nagraniach była taka koncepcja, no raczej no, znaczy muzyka popowa, czerwone gitary, skaldowie i truba duży. Natomiast cały czas problemem, który był w polskich nagraniach, był kwestia tak zwanego tworzywa, czyli tak zwanego kauczuku, którego się tworzyło płytę. Były limity. I po prostu, kiedy myśmy byli w kolejce, kiedy redaktorzy muzyczni yy, nagrań, polskich nagrań chcieli wydać płytę, okazuje się, no po prostu braku surowca. W związku z tym, no, spadliśmy z listy obecności na kolejne miejsce, a w to przyszły płyty, nie na znakomitych piosenkę, że jak Ewa Śniżanka, jak Krzysztof Krawczyk i tak dalej, a potem już, jak gdyby zostało już nie było, nie było to atrakcji, żeby temat ciągnąć i po prostu odpuszczono sobie go. Natomiast, o tym, co już wspomniano w 2005-2006 roku Wojtek Kwapisz, były menadżer Lady Punk, były szef relacji nagrań Radia Warszawa, zaproponował nam wydanie skomasowanego, podwójnego CD Romani Roman, ale wszystkie to nagrania były nagrania wcześniej nagrywane w studiach Polskiego Rady.
0: To panie Marku, ja muszę jeszcze zapytać teraz o takie przełożenie tej sytuacji wrocławskiej, Romualda i Romana na warszawską, bo tak sobie myślę teraz o tych płytach, które się ukazywały na graniach od drugiej połowy lat 60. do drugiej połowy lat 70. powiedzmy. No Brekauci przecież płyty nagrywali Niemen, też wiemy, od czerwonego albumu to już był Niemen mocno eksperymentalny, marionetki i inne historie. I czy nie było czasami tak, że zabrakło takiej osoby gdzieś w Warszawie, która by mogła dopilnować, która by mogła gdzieś pociągnąć ten temat, żeby ta płyta powstała?
4: Na pewno brakowało nam tak zwanego przełożenia w Warszawie, żeby zespół był znany, musiał mieć, mieć koncertować po pierwsze problemu, musiały być drugie nagrania. Ja jako wtedy dziennikarz y, pracujący w Radiu Wrocław i Telewizji Wrocław, starałem się te nagrania organizować organizowałem je. I dlatego one ukazywały się na antenie radowej w innych programach. Natomiast nie graliśmy takich się koncertu oszczędniających, ponieważ byliśmy z Wrocławia. Niestety, przykrością stwierdzam, wtedy Nikogo nie interesowało w mieście Wrocławiu, że jakiś zespół z Wrocławia coś tam gra. Jak były jakieś sukcesy, to były traktowane, a no fajnie udało im się. Natomiast inne miasta, jak Kraków, na przykład Poznań, przewijał się jak mógł a między innymi dlatego, że miał bardzo silne wtedy w Poznaniu estradę Poznańską, gdzie był dyrektorem Pierała, czy w Łodzi, Andrzej Ludwiak czy w Warszawie, gdzie była ta Estada. Myśmy mieli Impart, sympatyczną firmę, ale to była firma bardziej nazywana na organizację koncertów, raczej tak muzyki popowej, a nie muzyki rockowej, bo ciągle byliśmy big bitowcami, a to wtedy, nie było takie fajne, żeby bitowcy tam, prawda, naszą kulturę ustawiłem, tym bardziej, że to były czasy, no niestety, komuny, a m, inne były pryncypia. muzyka rokoma była traktowana zawsze jako zło konieczne, Przecież tak samo było z festiwale że nad Odrą. Było to traktowane jako wędry bezpieczeństwa, ale nikt nie hołbił y, Wrocławia. I mówiąc, że festiwal y, jazzowy nad Odrą istniał wiele lat, był popularny, ale nie był jakimś takim przebojowym, bo jak typu dżemboli w Warszawie. Ale przez 50 lat swojej działalności festiwal się w branży przebił. A teraz myśmy, Romualdo i składzie grali tylko trzy lata, a żeby się naprawdę przebić, to jest taka już cezura, którą przekonałem się wiele lat. Cztery lata to jest minimum działalności, żeby o nas ktoś mógł głośno mówić.
0: Panie Marku, to zapytam jeszcze na koniec naszego spotkania zdalnego. Jakie było wydarzenie, które gdzieś Pan najmocniej zanotował w głowie z tych trzech lat, kiedy Pan menadżerował Romualdo?
4: Największe zamieszanie w sensie popularności muzyków, nie tyle ile ile zespołu, stworzył nam y, non-stop Hady w Warszawie. Bo właśnie stamtąd Jacek Kraklewski poszedł do testu, potem do perfektu. Kaził Fynnar, który grał u nas na basie, poszedł też do testu, do innych zespołów. I Warszawa, Warszawska, przepraszam, Warszawa jak to boli, zobaczyła, że Wrocław jest to prężnym miastem muzycznym. Przez końcu Mietek Jurecki też u nas grał na basie w grupie Romuald i Roman i Roman. Ludzie, jak to mówi, kontakt robi kontakt. Pokazywali się, grali w zespole, już były podchody do nas zdjęcia. Hołdy zdjął przecież nam połowę muzyków w zespole. Perfekt no, jednego, ale już zakusy były na wielu. Inne zespoły, przecież myśmy również w czasach późniejszych, trochę, kiedy zespół przedstawić, zasilali zespoły muzyczne dla impartu innymi, nie wiem, co, to wielkie słowa, ale na przykład połowa grupy Romuald i Roman grała jako sekcja kompaniująca dla Ireny Santos dla Marii Koteckiej, a inny i w zespole Spisek i w grupie Aleksandra Mazura, więc na potem przecież połowa muzyków z dzichu Janiak do Budki Suflera, no nie będę wymieniał nazwiskami, bo tego, tego, tego było sporo, czyli może zespół jako taki się nie przebił, ale muzycy zespołu się
0: przebili. No to panie Marku, teraz ocalamy od zapomnienia Romualda i Romana tę muzykę, no i te ważne postaci, nie tylko dla Wrocławskiej, ale i też dla polskiej sceny. Marek Łaciak był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję kolorowych snów i do miłego usłyszenia znowu.
0: Zespół Romualdi Roman w różnych konfiguracjach personalnych aktywny był do początku lat 80. Przez ten czas na singlach, kompilacji i pocztówce dźwiękowej ukazały się zaledwie cztery nagrania grupy. Dopiero po latach nastąpił prawdziwy renesans zainteresowania jej fonograficznymi dokonaniami. I tak ukazała się jeszcze w latach 90. składanka Digitonu. Potem kompilacja, i to od razu podwójna, przygotowana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, w końcu dwie płyty firmowane przez wydawnictwo Chameleon Records, od lat ocalające od zapomnienia skarby polskiej muzyki. Paweł Nawara z tego wydawnictwa jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Pawle, skąd zainteresowanie nagraniami Romualda i Romana?
5: No To jest y, trochę, trochę szersze zainteresowanie, że tak powiem, ponieważ y, no, my zajmujemy się starym polskim rokiem wyłącznie. To jest taka, taka wielka pasja hobby i no z siłą rzeczy interesując się starym polskim rokiem nie można nie interesować się Romualdem i Romanem, tak? I, i, i tam nawiązaliśmy kontakt właśnie, żeby, żeby spróbować ocalić od zapomnienia po raz kolejny także tę grupę.
0: Do tej pory dwie płyty z nagraniami wrocławskiej grupy zostały przez Camelon Records wydane, mianowicie Psychedelic Trip Part 1 i Part 2, część pierwsza i część druga, jak kto woli. Towarzyszy im ciekawa adnotacje. Tym, którzy nie znają dobrze twórczości Romualdów, ciężko będzie uwierzyć, jak niesamowicie i świeżo wypada ich eksperymentalna muzyka na tle innych, o wiele bardziej popularnych, a przez to mocno ugrzecznionych zespołów zespołów z tego okresu. Niezamocna mocna laurka?
5: Staramy się raczej pisać to, co uważamy naprawdę, tak? To nie jest, to nie jest jakiś marketing uprawiany, tylko ponieważ działamy na zasadzie fani dla fanów, to staramy się, żeby, żeby wszystkie notki na naszych płytach i, i to nazwijmy to reklamy, dokładnie pokrywały się z naszymi odczuciami. To jest zawsze subiektywne. Natomiast, no, mogę powiedzieć, że Romuald i Roman nie był nigdy tak popularnym zespołem, Szczerze mówiąc, to w ogóle uważam za, za cud, że grając tak niekomercyjną muzykę, oni, oni w ogóle jakoś istnieją jeszcze w świadomości słuchaczy. No ale to, to akurat bardzo, bardzo korzystne. I nie będąc takim komercyjnym zespołem, łatwiej im było grać muzykę taką mniej trafiającą do, do jak największej rzeszy słuchaczy. Mogli robić bardziej to, na co mieli ochotę. Nie byli niewolnikami po prostu, tak, swojej, swojej popularności. Pewne grupy, będąc popularne, wiedziały, że nie mogą sobie za bardzo pozwolić na, na zbyt wielkie eksperymenty, bo albo cenzura to zatrzyma, albo rzesze fanów się odwrócą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku Romualda i Romana nigdy tego problemu nie było, więc taki paradoks się stworzył.
0: The Polish Psychedelic Trip Vol. 1 and 2. Jaki był pomysł na dobranie poszczególnych kompozycji na te dwa wydawnictwa, jeżeli chodzi o Romualda i
5: Romana? Najpierw w ogóle chcieliśmy zrobić Romualda i Romana, tak? no, płyty jakieś, bo, bo, bo jest to jakaś absolutna klasyka według nas naszego roku i psychodelii. Zresztą też na marginesie powiem, że no, nie było takiego, takiego zespołu drugiego, który by tak śmiało nawiązywał do psychodelii, undergroundu bez, bezkompromisowo i bez... Bez cienia, bo w muzyce Romualdów nie ma cienia komercji, oni nigdy nie byli komercyjni, oni po prostu byli artystycznie ukierunkowani, to po latach się zawsze broni coś takiego, tak? nawet jeśli, jeśli w pierwszym momencie to, to nie, nie ma przełożenia na, na taką wielką popularność. No ale wracając do, 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 do tematu, chcieliśmy wydać jakieś płyty Romualda, zaczęliśmy przekopywać archiwa. Bo najpierw mi się wydawało, że po prostu trzeba byłoby zrobić jakiś, jakiś wybór tych najpo, najpopularniejszych nagrań, oczywiście subiektywny, ty, tych, które mi się najbardziej podobają. Tym bardziej, że no, te dwie płyty, o których mówimy cały czas, to są płyty winylowe, a właściwie na winylach no, nie ukazało się nic ale do tej pory, poza czwórką i, i na składance Bobasem przed laty, to, to, to nie było żadnych, żadnych. no jeszcze tam na jakiejś składance było jakieś 7 utworów. Ale jak zaczęliśmy przekopywać te archiwa, to okazało się, że nie może bardzo dużo, ale istnieje kilka nagrań takich, które do tej pory nie ukazały się jeszcze na płytach żadnych, tych składankowych, kompaktowych także. Coś tam w archiwach telewizyjnych, również w archiwum Radia Wrocław się znalazło, coś w prywatnych zbiorach członków zespołu, tak? No i w ten sposób te płyty zostały skompilowane, że, że chcieliśmy udostępnić te nagrania, których nigdy dotąd nie można było posłuchać z żadnego nośnika dźwiękowego, a zostały uzupełnione już zupełnie subiektywnie przez nas tym, co uważamy, że z poszczególnych etapów działalności zespołu było najbardziej interesujące.
0: Powiedzieć Pan o dwóch płytach winylowych, płytach, których już u Państwa w magazynie chyba nie ma, bo one praktycznie rozeszły się jak ciepłe bułeczki.
5: Tak, ta pierwsza część to się rozeszła chyba w dwa dni i nie ma od lat dostępnej. Druga część się rozeszła trochę wolniej, ale też się rozeszła i mamy ostatnie pięć sztuk. Ja powiem jeszcze, że ulegając namowom fanów dawnej muzyki, którzy nie posiadają gramofonów, zdecydowaliśmy się wydać też płytę kompaktową Romualda i Romana. Tutaj prace są bardzo zaawansowane. Właściwie jest ona prawie gotowa i będzie to wybór z tych płyt gramofonowych, które mieliśmy, ale, ale również pomyślany tak samo, czyli będą tam wszystkie nagrania, których do tej pory nie było na żadnym kompakcie i to zostanie uzupełnione kilkoma nagraniami, które my szczególnie lubimy i cenimy. Więc taki zbiór kompaktowy też dla fanów i zbieraczy będzie wydany z bardzo bogatą, piękną książeczką ze zdjęciami niektórymi, mam nadzieję, prawie w ogóle nieznanymi, więc, więc także serdecznie polecam wszystkim.
0: A znamy tytuł, znamy datę przypuszczalnej premiery?
5: Trochę mi pan zaskoczył, bo faktycznie jedyna rzecz, o której nie pomyślałem, to, to tytuł, ale, ale pewnie to może też będzie Polish psychodelic. Trip. Natomiast no, do data no, ciężko powiedzieć, dlatego że w czasie pandemii te wszystkie tłocznie i, i drukarnie są jakoś obciążone i działają inaczej. Zupełnie, więc ciężko się porozumieć na termin, no ale myślę, że mogę, mogę obiecać, że w ciągu trzech miesięcy ta płyta będzie dostępna, tak żeby, żeby być realnym i nie rzucać słów na wiatr.
0: To za trzy miesiące spotykamy się po raz kolejny na antenie i rozmawiamy o płycie kompaktowej z nagraniami Romualda i Romana.
5: Bardzo chętnie jesteśmy zawsze do dyspozycji, tym bardziej, że no współpracujemy także z Radiem Wrocław na zasadzie takiej licencyjnej, więc tym bardziej z wielką przyjemnością pojawimy się u Państwa na antenie.
0: Obiecywał Paweł Nawara z Cameleon Records. Dziękuję bardzo za spotkanie.
5: Dziękuję serdecznie.
0: A Państwu dziękuję za dźwiękową historię z Romualdem i Romanem. Na koniec Alizmany. Raz jeszcze.
2: Nawleczone na Jak cudrowe łakocie Karwinowe jak pusta, Papierowe pase.